0: 大家好，欢迎来到亭口三人谈。今天我们第一次走出了安亭的工作室，来到了 XCV 优遥科技。之前呢，我们聊过了一期这个巴黎车展关于中国车企出海的内容。对，今天呢，我们有幸请,请到了一位中国车企出海的这个企业家
1: 。大家好，呃，我叫陆迪，是 XCV 优遥科技的创始人
0: 。在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是亭口三人谈，我是绿星频道许震，这是一档谈话节目。每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。我们优傲科技是一个专注于生产这个之前是 A 0 0级的小车，哎、呃，有一款这个优优这么一款车已经在海外有个不错的销量。因为之前我们聊的话，我们主要关注的点可能更多的是像。呃，比亚迪啊、名爵啊、蔚来啊，这么一些车企，应该讲在2022年，他们在出海的过程中有过不少的动作，包括比亚迪登陆了这个巴黎车展，然后蔚来的话在北欧、在欧洲整个铺开了它的这个换电网络。在国内看，其实新能源石油市场已经是呃杀成了一片红海，非常的残酷。是啊是啊、但是其实，在海外的话，它的竞争也不是那么的容易，不是说海外我们只要把一款车推出去，好像就卖得动
2: 。其实中国去年出口了300多万车嘛，其实乘用车里头占了大部分。那真正往欧洲去卖呢，其实对于新能源车来讲还是有门槛。这里头呢，最大头中国的车企倒是名爵，因为本
1: 身 m 对
2: 这个品牌，因为其实英国也很熟悉，大陆也很熟悉，在缺芯的条件下，它卖的还是非常不错。那声势很大的这个蔚来跟比亚迪，那蔚来呢，其实一开始在挪威，后来在偏北欧的国家，在德国也陆续开启了。那么就是比亚迪呢，主要是以唐为先锋吧。后面的包括像圆啊这些车，其实也是换了个名字在卖，但目前的总量还没有上量。在整个欧洲来讲，它还是以小车为主，它其实有一个分界线，在北欧这个德国、法国跟南欧，其实整个分布是完全不一样的。中国车企，你想要去欧洲，它并不是那么容易的事情。你的设计、你的车辆还要符合当地的消费习惯。是的，是的。嗯、x C、e、v 在欧洲的销售情况
0: ，或者说在整个海外的销售情况，嗯、最近一年怎么样的
1: ？我们是在2021年的四季度才开始在欧洲交付的。嗯、那呢，至今为止呢，我们已经在欧洲交付了近一万台了。近一万台。了<中>，啊、对，对中间。还经历了一个疫情，这个大有一个这个很痛苦的一个阶段，对吧？对对对对对其实呢，真正有效的，我们看有有效的工作月份有在七个月左右，七八个月。其实我们对我们来说，我觉得我们觉得成绩还不错。其实每个月的
0: 话，正常交付的话也有上千台
1: ，一千台朝上了，对吧？就今年上来上的还比较快，所以。我们可能造 Q 二、Q 3量可能一个月能投到两三千台。嗯，其他的企业可能去欧洲登陆的第一站往往是挪威啊，嗯、比较冷啊，比较大。其实挪威它有一个天生的优势，就是它的电动车补贴政补贴政策特别好。好嗯、但其实呢，北欧对电动车是不友好的，因为它冬天太冷了，所以电动车里边的电。有可能是百分之三十到四十在冬天是用来抗寒的，对吧？实际用来做行驶那一段可能就占个六七成，那、嗯、个消耗很大嘛。南欧相对是对电动车更友好的一个，更友好一些，<对>更温暖一些。对，而且北欧你可以看嘛，它先进北欧的都是贵车，对吧？因为电池足够大，是吧？有你有足够的电量去抗寒。嗯嗯经济型的这个入门级的这种小车的电动车，它一般其实南欧是它的主战场。真的，
0: 南欧一般哪些国家？意大利、西班牙
1: 、意大利、西班牙、葡萄牙，半个德国也算。地中海能跟那个地中海挨着那一圈，嗯、它它它,它都算对吧？就我们也不光是南欧，我们是其实是除北欧以外的欧洲国家是比较比较温暖，我们也进了德国。嗯嗯我们今年的四季度还会进英国，我们的右舵车也出来了，我们的版本会在三季度末出来
0: 。欧洲消费者买这么一款比较小的车，应该讲价格肯定比较实惠，但是毕竟蓄势里程啊，然后这个肯定不能跟大车比。它
1: 的比较典型的这种用车市场是怎么样？就是说，这欧洲的工薪阶层吧，一个月能探个亿的话，大概是月收入两千欧元以下的，是占它的人口。整个人口总量的大概是七成，他们是一个一波特别精打细算的人。他们买车一般会算着，为什么欧洲会有柴油的那个乘用车啊？因为每每公里用柴油，对、啊，能柴油算下来的话，比汽油能赔百分之三十，对吧？哪怕这车能够买的时候贵一千多欧元，所以他们他们还会买柴油，用一年下来基本上就回本了。他们会经常会算这些事会这些小账。那用电动车跟用燃油车这个账就特。特别好算，电费跟油费的差大概是电费用电费走通用的里程的话，是油费的四分之一左右。有有特别多的友好的政策，比如说在意大利，这个政府的付费停车位，电动车是免费停车的。之后呢，欧洲有很多城市比较中心那一圈，分别都有零排放区，就是。只有电动车或公交系统的政府才能够进去。嗯。之后呢，另外还有在外边一点叫低排放区，那个呢你要付个月费，等于说你买个准入，每个月要买个准入又一个又是一层成本。但是对电动车来说都是可以直接。对电动车来说，你就可以无偿的进去。所以如果你的工作场所在市里边，那买电动车是刚需产品嘛，就几乎是有些银行、保险。嗯可开餐馆啦，就这些，他们对电动车是个刚需的产品基，基个那那其其实
2: 这种小车确实是一个刚需产品，<对>大家可以遮风挡雨，而且确实通行无阻。现、嗯、实，在国内讲推动电动车的时候，其实也算过陆总刚刚说的那个 T C o Total Cost
0: Ownership， 对，呃，整个生命周期你的整个使用成本加上你的贬值加一起，啊、呃，<对>这个电动车跟那个汽油车比起来是怎么样的？对。但是呢，之前电动车它还是比较贵的，说实话，特别是前几年还是比较贵的。是的。是的这两年经过这个。呃、红海血海的厮杀啊，这个<笑>又打下来，降价、啊，巨头带头的降价，所以的话，呃，虽然用电是比较便宜的，但是呃，用电可能也是比较舒服的，但是整个你算上整个车的贬值的速度的话，其实还是比较厉害。<对>但是的话，<对>这个这个车在欧洲，它比如说在意大利，它一台车价格是多少
1: ？我们在欧洲，我们一台车的市场的价格是一万五千九百欧。欧洲它还有补贴，现在,在意大利能够补三千欧元，很多很多的这个一次性的优惠政策，还有那些。政策性的这种长期使用的，对他们来说很划算的。现在在欧洲的入门级的电动车，基本上都要比我们要贵一万欧元左
2: 右。一是,<的>是。我记得木匠入门级的就是那菲亚特500的电动版
1: ，还有雷诺雷诺。雷诺 joy。其实跟我们最直接竞争的就是 smart 两座的 ev，、嗯、那个 smart for two 的 ev 版，它的、嗯、里程也不高，一百0但要卖两万五起。这个菲亚特500的那个叫那个那个轻轨圈头那个 ev， 从里程从300减到 200， 还要3万欧元起。
2: 我记得雷诺好像出了一款在达西亚平台上面、嗯、中国产的车，也是把它出口出去。嗯嗯、对，那个也算是比较便宜，应该讲。呃，在欧洲我
0: 了解，其实不管在哪个档次，三万欧、四万欧，其实差五千欧都是很厉害的。这么，在这个一万多欧这里差了五千欧，那是一个巨大的一个 gap。呃
1: ，我觉得这要感谢我们中国供应链，感谢我们这个中国政府这么过去十年对电动车整个大行业的培养，让我们的整个供应链做到了。我觉得在，呃，四十万往下这个电动车里边，我们毫无疑问的是世界第一的，我们有最好的供应链，最。勤劳的这个劳动人员，之后呢，我们有反应最快的这个技术配合，这像我们制造这个这个产品的 OEM 享受了很多的这个红利。那我说为什么为什么我们能做到别人做不到？其实这是占绝对原因，对吧、啊？零部件百分之九十九都是在中国
0: 。现在整个优优这台车，它是在国内。
1: 呃，生产完、制造完，然后海运到欧洲去。是的，是的，我们是整车出口，没、嗯、这个是第一步。对，但你在做量大了之后，你海外生海外生产基地你还是要考虑的。它有一个这个关税红利嘛？整车出整整车进口百分之十的关税，在意大利就起。其他要到土耳其更高，但如果你零部件进口，可能就降到 3% 或更低，甚至零关税。所以他们也是变相的招商引资嘛。最后做得好呢，他的 end game 是你可以带中国零部件一起出去。啊，对，不光车去了，系统性零部件也出去了，对吧？嗯、在欧洲供给欧洲的 OEM， 这是其实我觉得微后背后会有长期来看，微后十来二十年，我中国可能会走的一条道路。本质上，我们是一个其实先打海外的一个市场，那时候还没考虑中国市场，我们只考虑怎么去迎合欧洲市场，对吧？因为我们看到了欧洲市场的一些问题，比如说电动车车价过高，之后呢，充电的这个设施其实特别缺口特别大，特别不完善，尤其是老城区，对吧？所以你是需要一混合式的补能，不光是充电，是充。和换可能还有其他的方案要一体化来去满足不同的这个用户层的这个方案，这也是个机会。就中国跟欧洲的城市结构有很大的不一样，是是我们是有钱的都住市里，越有钱往中心住。对，欧洲的是反过来的，呃，这然是最有钱的也住中心，啊、最有钱大部分的比较富裕的这种中层他们会住。郊区，因为欧洲没有那么多高楼嘛，所以他的很多都是住个别墅，别墅特别丰富，所以这一波是能够用电动车的，因为他住别墅有院有可以布个充电桩，一两个充电桩都能布。正中心那些就住在那个城市里最好的地皮和资源那些人也行，因为充电桩是建，政府布充电桩首先布中心，对吧？所以这两波人是可以享有电动车，相对也是目前欧洲电动车最大的。这个购买的用户，那中间这一块儿，那城市里边住的最多的就是其实并不太有钱的工薪阶层，对吧？这些都在老城区，老城区的房子呢，基本上八十年、七十年，城市基本都是几百年往上的，对吧、啊？我们杜灵，我在杜灵住了十几年，杜灵市中心还有古罗马遗迹呢。你就说动它，你想都不要想，我根本批不下来的。就那些房子，基本上房价在十万欧上下。
0: 一套房子才三十万，一套房
1: 子，那大部分工薪阶层就住在十万块钱的地方，有钱的人住三十万的，那这里边其实划分了很大，就把人已经分的特别清楚，有没有条件用电动车，有没有基建资源条件用电动车也分的很清楚，那那个什么 Panda p o n t o 啊，这雷诺的那个 Twingo， 这大众的 Polo， 原来那一个他们 A 级 A 级往下这一块市场。一年大概四五百万用户、这个，这个这个这个出货量的这个市场，没有任何产品能够进去。不是说你产品好不好，便不便宜，这都不是，是有没有条件，他们有没有条件去用。
2: 其实我最近在观察的时候，就是在很多的古镇，它也是保护，它也不让住。他们这些人群其实跟呃陆总讲的其实很像，那地方都是保护的，你住在里头，你又出不去。那确实，我是觉得最近中国的电动车越造越大了，就变成了家庭的第一台车了，而不是变成。其实某种程度上，如果是你家庭的第二台车、第三台车，其实就不在意它的大小，而在意它的使
0: 用。Mini EV 的话，它之前呃，至少二一到二年还是非常成功。它不仅塌了，可能还带了一大帮子车气<对>入了这个市场。对，但是因为最近可能锂价的上涨啊，嗯、补贴的坡退，它包括碳积分、咖啡这个积分的变贬值吧。嗯，啊、呃，它可能现在这块市场会变得比较少。对，呃，但是在欧洲的话，如果在能够通过国内的供应链把这个价格压得相对比较低啊，压到我们刚刚说的。嗯啊，一万五六千欧在欧洲是可以打透这么这个人
2: 群的对象是很针对性的，嗯，其实就是第第二台车出行，在整个呃低碳跟这个零排放区里头畅行无阻，而且呢，你又给他提供了一套充电跟换电的方案
1: ，这是我们为什么做换电的最核心的理由，就那一群人，就那一群客户，我们我们其实我们最核心要打的工坚的客户，他们是不具备充电条件的，你电动车红利再大，它基本上没法用。那他们想不想用的？极度享用，因为它红利太好了。所以的话，我们就看到
0: 后面有我们今天后面对，就我们这个
1: 那换,换电柜。所以我们做换电柜呢，也是为什么这换电柜我们里边呢，这做完之后，其实有三个特别大的一个要素，第一就是不能对基建做任何改动
0: ，因为在欧洲的老城区，它可能电网容量是非常大，没有那么多
1: 土地，不是政府不会批你改，不会。批你的基建的改动，你要说你在斗兽场门口，我要改个那条路，你你是谁，他都不会批给你。你就是你是苹果，他也不会批给你的。因那还是文化保护那个遗产那个。对吧
0: 的确，电网容量是对换电站一个比较大的。对，对
1: 。嗯、对我觉
0: 得未来一个站基本上需要的是大概一千两百多千伏安的这个电网容量。<对>是。
1: 那、嗯、这样的话，在欧洲可能很难很难，变<对>在中国很容易的事情，在这边变得很困难。所以我
0: 们推出了这么一款就比较、嗯、对，比较轻便的
1: 。轻便，而且每一度电给用户最后的售售价不能超过一欧元，这个的基本上比欧洲公共快充装的电一度电
0: 一欧元。对，就是要把运营成本压下来。我可能感觉已经比较贵
1: 了，这是其实在欧洲这是一个正常的价格，非常正常。欧洲民用电每度电 0.4 嘛，嗯、公共快充桩充的话每一度电一欧元。如果民用电它已经 0.4 欧元，那再翻你翻多一点，呃、翻,你翻多一点,
0: 翻多一点作为服务费啊，这个费用也差不多
1: 。对，这是第二个不能做的。第三个呢，不能有过于复杂的培训，就每一个上过高中的人都能够学会的，这是我们就三个这个这个标准。这样的话做到了，才有条件大规模的去在欧洲去做推广。应该
0: 讲，我来之前也没想到，就是我们想象中的。现在国内有未来，有非凡的，的换电站应该讲都是两个集装箱一样大屋子，对不对？然后<对>这样的话，它其实这个已经有点像街头的电,、呃、电动单车电动或者甚至有点让我感觉有点像那个充电宝，充电宝，啊、<是>街头充电宝这种感觉。啊、手
2: 机用的对对，
0: 嗯
1: 嗯，在欧洲，我们这个换电以后，我们的目的是要搞一个超高密度的一个，我叫补能网络。而且补能网络一定不可能是完全自己投资的，一定是跟合作伙伴、加盟商投，所以一定要把它做可加盟那个模式，对吧？但软件端我们管，对吧硬件端其实可以有合作伙伴来去投。那这玩意儿你做的特别贵，这是做不到。这
2: 个有点像自动售电机，每个地方摆一个，嗯
1: 、但是它是需要一个人，嗯、对，它需要它其实它是可以做到。那个 DIY 去做的，但只是只有我们还没有推这个 DIY 去做，我们还是先把它放在有人值守上边，因为毕竟是个新东西嘛。我希望呢，培训了一年到两年，大家都习惯去使用。每个用户你花十五分钟去教他这个，其实还是有点难度的嘛。就是因为这个是目的，那刚才我说的那三点其实就很必要。我们应该今年年底在欧洲就能够做到八百到一千个站。你
0: 们现在是以自营的模式还是以合资的模式来布
1: ？对，目前我们的站，我们 99% 都是以合作模式，就我们这个加油站合作。因为我们现对加油站，我们现在跟欧洲做换电的合作伙伴，就是最大的合作伙伴就是意大利石油公司，它是意大利意大利市值最高的公司，欧洲排名第六、第七，就意大利的中石油嘛。就是我们跟他们合作，他在意大利有 6,500 个加油站。那呢，我们首先就是跟他合作，他会投入在他自己的加油站里边去布我们的换电柜合理边的电池。那为啥呢？其实很简单，他要转型，他要从原来卖油要做到卖电，包括这个未来，他也跟中石油有相相关的合作。<对>然后非凡的
0: 话，他直接是上次跟这个中石油、中石化这些传统能源巨头一起合作。其实，在欧洲也有这样的 situation， 是的、嗯，传统能源巨头也面临着这个新能源渗透率不断的增
1: 长，他<的>也有转型的这样需求。是的是的所以的话，你们是百分之九十九是以合作的形式来，对他们来去投的硬件儿，我们呢来负责整个的运营和管理，因为我们的运营管理其实都是软件端的管理，我们有个二十四小时监控的一个平台，但凡有一点问题，我们会提前报警，我们会有团队。所以国内呃也都在做，就是这个是个常规的，对吧？你要做必须要做到这个，但欧洲的自己他就没有。条件和技术去做，所以这里边我们去做，所以我们收的会收每一次换电，我们会有一个平台费，对吧？我们就是跟有点像美团从外卖小哥那收平台费一样，对吧？还能够算上派单，对吧？因为我们会，我们用户的手机是有个 app，、嗯、那个 app 里边当你选换电的时候，它可以给你指向就近的对它、啊、哪里
0: 有。站，然后哪里的站里有电，对吧？不
2: 能过去站电都是空的。这里非常有意思啊，传统的模式都是车企做重资产模式，而这种模式现在有点像说，由 XEV 来撬动这个意大利石油公司去投换电站，嗯、然后等到它建立起来的时候，整套车整个运用的便利度跟整个运营的这个数据分享的模式，其实都是用一种轻资产模式去撬动这么多的技术模式。未来今年的换电站增量。从四百台变成一千座、啊，这是
0: 重
1: 投入、嗯。就是换电是一个非常爽的事情，但是你的东西如果是过于重的话，人家投你的风险就过高了。你看我们一个加油站，欧洲他们跟我说，一个加油站的投入不不过就八十到一百万欧元左右上下吧，对吧？嗯嗯我们可能一个站几万欧元就能够让它做到转型，把原来卖油转到卖电的时候。那一般一个加油站会布局，可能还不止一个。对我们这是个模块化的，其实有有一个控制柜，另外这个这个我们这个模组柜，模组柜一个模组三块电池，这个模组可以加啊，就是一个控制柜，对、呃，可以模块化的。这都是可以做到一个控制柜拖六个模组柜
0: 。像意大利石油公司，它比如说。现在已经投的站，它的这个运营效率是怎么样？它是跟你对半分，还是说？呃
1: ，我们不是，我们其实是就是，它有它固投收入的部分。如果你投了固投，那你出了场地，你有固投，嗯、那就你的这你的人员、电费、设备摊销和有你的利润都算下来是你的。嗯，我们只在每一次换电收百分之十的平台费，收入这边嘛，收益欧元九欧元都是你的。对吧？如果我们的硬件是我们自己投的，那那九欧元就是我的，就谁投硬件谁会拿那九欧元。那我们但是我们永远不管谁投，我们都会收那一欧元。一欧元，因为我们要做整个的从安全监控维护。这个可以理解。对，但是这样的话是现在是以呃当地的能源巨头投的
0: 相对比较多，还是这个比例大概
1: 是多少？呃，现目前呢主要还是能源巨头去投，因为什么呀？它很天生的一个契合就是它有加油站。加油站其实是位置也是经过选择的，对，它会在这个补能位需求比较旺盛的这么个位置。其实本质上跟中石油、中
2: 化一样，它要选择战略对冲，嗯、投这个也不贵，但是呢，嗯、能够把。卖电的业务给赚起来，这个是对于他们来讲非常重要的一件事这跟壳牌跟、跟呃 BP 他们去投这个充电站是一个道理。嗯中文中文嗯
0: 、是的，我觉得这个事情春江水暖鸭先知，就是当地的能源巨头，他经营这个站，他到底是盈利还是亏损？其实从他后续的，嗯、如果他能够进一步投资扩大的话，那基本上那肯定是
1: 对吧？肯定是盈利或者对他有利的，他才会才会进一步。他、嗯呃、其实有两个例他首先呢。跟我们合作的时候，跟我们说还是、hey、Stanley， 我 We don't care， 对吧？ We don't care， f o r t h e t e a m 钱。对赢不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。我赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚 Even。好的，是已经钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。不赚钱。年回报。本来我们预计就是一块，就是挺好的，就是一块电池一天换三次，周转三次。对吧、啊？就已经是不是一分了？有的站现在一天能周转个五次以上。这这个实际的
0: 运营的情况，您大概介绍一下？就是大概平均的
1: 在欧洲布点的平均水平，每每组电池每天能，呃，运周,周转五次，平均下来应该在四次上下。四次上下。对，四次上下，还是挺高频的，比我们自己设计的频率要高一些。之后呢，刚刚投下去的可能是头一个月。它可能相对使用率比低一点，但一个月过后，它的使用率叭就上来
2: 了
0: ，之前我们可能、嗯、呃，主要接触的市场可能十万甚至朝上，然后可能更多的是啊，九
1: 十度电、一百度电，我们在追求这个东西，所以这就是。为什么？刚才我说你的目标是呢？我们如果是奔中国的市场去做，跟大家的新势力一样，那可能他们的路子也是我们的路子。但就因为我们第一天 day one， 我们不是要打中国市场，我们就做海外，对吧？就拿中国的供应链整个，就要有意大利基因，把这些素材把它整合的最好的一个状态，我们有信心。但这里边那那这里边你就看见很多别人可能看不见的东西，或别人根本也不会看的东西，在<对>中国觉得。很 easy 对吧？对，很合理。去那边发现特别难，完全不合理。凭什么？凭什么不批我那个装装
2: 电、啊？这是一种文化的隔阂，也是你要进入一个全新的、不了解的市场<对>必然经历的过程
1: 。对，也所以在这里边，我就要想说一句，就是中国企业出海，我相信哈，简简单单就拿一款中为了中国的用户和中国市场的、啊、那去设计的产品拿出海去卖，能不能卖？一定能。但能不能卖好不一定，因为你这个产品就不是针对那些客户做的。这个中国跟国外的社会结构还差那么多，那你所以它不一定合适。但它总有一部分人合适，但这一部分人很窄的哈、啊，一部分的有钱人，对吧？卖五万六万欧元的这些人的接受度很宽，但是你要进入到主流市场那一块欧洲的主流是啥 ？A 零 A 级往下都是主流。那尽量到那一块你不懂用户，那就很难打了。整个2023年应该讲，虽然整
0: 刚刚开年啊，应该讲还是面临着很多的不确定性。今天我们看到了整个整个欧洲市场工薪阶层的一个我们之前没有见到过的啊这么一个市场的空间。嗯，它具体能运营的怎么样？我觉得这里还需要一定的时间来进行推广啊。是，我们过一段时间再来观察一下。好，好，在中国智能汽车硅谷观察行业变化，这里是听后三人谈，我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜。好啦，本期节目就到这里。可以在 B 站、头条、微博、抖音关注“亭口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我们下期再见，拜拜
2: 。本节目由 Indigo Social 联合出品。